0: Długo nam zajęło, żeby się w kontu tu znaleźć, ale ostatecznie jesteśmy tutaj w składzie jakże znakomitym. Jest z nami Kamil Malicki, Mateusz Kaczmarek oraz nasz gość Weronika Pesz.
1: Witam serdecznie.
0: I rozpoczynamy pierwsze w historii Piksele, program, w którym będziemy mówić o grach, technologiach i wszystkim, co nas po prostu interesuje. W dzisiejszym programie powiemy troszeczkę o e-sporcie, a dokładnie o pierwszych akademickich mistrzostwach Polski w tej dziedzinie. Również podsumujemy mistrzostwa świata w League of Legends. Tutaj patrzę z utęsknieniem na Mateusza, który ma nadzieję, że to świetnie przedstawi. I właśnie zacznijmy od tego e-sportu. E-sport bardzo dynamicznie się rozwija, co możemy zauważyć go okiem, prawda? Jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne turnieje organizowane w naszym pięknym nadwiślańskim kraju. Jednak czegoś takiego, o czym będziemy mówić jeszcze nie było. 26 listopada w Warszawie w hali Expo odbędą się finały pierwszych akademickich mistrzostw Polski w esporcie. Jako, że nasze radio dumnie wspiera to wydarzenie, nie mogłem przepuścić okazji, by porozmawiać z, o nim z organizatorami. Moim rozmówcą był Jędrzej Smary, który odpowiedział nam na parę pytań i jeszcze zanim zaczniemy... Rozmawialiśmy przez Skype'a. Jakość rozmowy nie jest najlepsza, ale mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe. I na początek Jędrzej opowie nam, skąd się w ogóle wziął pomysł na takie rozgrywki.
2: Esport to jest coś, czym interesuję się od ponad 5-6 lat, już może. I ostatnio jest to coraz bardziej popularne w Polsce. Natomiast z analizy rynku, którą przeprowadziłem, wynikało, że brakuje rozgrywek. E sportowych na poziomie akademickim. Są rozgrywki profesjonalne w Polsce, rozgrywki semi-profesjonalne, amatorskie, lokalne, szkolne, natomiast nie było rozgrywek akademickich. Na AZS jako organizacja, która ma już ponad stuletnią historię, bardzo ją szanuję, ale także chce być otwarta na nowe rzeczy, chce wychodzić naprzeciw zainteresowaniom studentów, postanowiło, AZS postanowił, że po prostu chciałby się rozwijać dalej, chciałby iść z tym trendem, tym zainteresowaniem właśnie sportami elektronicznymi, no i stąd powstał pomysł na Sportowe Akademickie Mistrzostwa Polski. Nie będę ukrywał, że ten projekt to już półtorej roku, e, trwają prace nad tym projektem, nie wszyscy w się byli przekonani od razu, nadal nie wszyscy są przekonani, czy AZTS powinien iść w tym kierunku, iść w stronę gier komputerowych, natomiast jest już spore grono zwolenników takiego ruchu. No i ja osobiście uważam, że e-sport jest dla takiego sportowego ogromną szansą na wiele rzeczy, na przyciągnięcie nowych osób, a także na zrealizowanie swoich założeń, które między innymi polegać na tym, że właśnie przyciąga ludzi do aktywności fizycznej, ale także do odpowiedniej aktywności fizycznej. No a tutaj wiadomo, że dobry e sportowiec nie może osiągnąć 100% swoich możliwości bez uprawiania sportu, no i bez odpowiedzi przed komputerem, przed metora, odpowiedniego ustawienia pleców itd. tak, dalej,
0: i tak dalej. o tym, że za organizację tego m.in. bierze się AZS i Ciebie, Kamil, spytam, jako specjalistę od akademickiego sportu, czy nie dziwi Cię to, że taka powa
3: poważna instytucja się zabierze za e-sport? Szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak właśnie studenckie Mistrzostwa esportowe, to myślałem, że jest to, że jest to zorganizowane przez jakąś organizację prywatną, która po prostu zaprasza studentów. Do po części wiedziałe. jest, ale
0: jakby AZS bardzo wspiera.
3: Dokładnie. I zaskoczyło mnie to z tego powodu, że no wiadomo, trwa dyskusja od, od lat, że od, od momentu, kiedy e tak zaczął się powoli rozwijać do jest teraz w tym miejscu, w jakim się znajduje i cały czas panują, e, trwają dyskusje, jak się powinno ten e-sport kwalifikować, czy jako, e, zwy, czy jako prawdziwy sport, czym wiadomo, może nie stać go na, tej sam, na, na tym samym poziomie, e, nie, na, nie, nie patrzeć na niego pod tym samym e, kątem, ale mimo wszystko to może być jakiś krok do przodu, żeby ten e-sport nie był tylko traktowany jako zabawa dla chłopczyków i dziewczynek z klawiaturkami i mysz, myszami e, pod rękoma. Może to też pokaże, że studenci, którzy studenci, uczniowie, ktokolwiek, kto gra wcale nie musi tego robić tylko w niedzielę o godzinie 18, kiedy ma akurat 2-3 godziny wolnego czasu. Może to też pokazać niektórym sposób na, na to, jak zarabiać i jaką, jaką drogę kariery. Kiedy wybrać. patrzę się
0: na to, jakie budżety występują w turniejach sportowych, naprawdę myślę, że niektórzy prawdziwi sportowcy mogą tego zazdrościć. Teraz... Jędrzej wypowie się, czy AZS-u nie przeraziło, z jakim ogromnym przedsięwzięciem będą mieli do czynienia, patrząc chociażby na iem -y w Katowicach.
2: To, że to jest takie ogromne, jeżeli chodzi o IEM-y, to nie wszyscy w AZS-ie byli świadomi. Informacja wręcz była kartą, by ich przekonać do tego, że właśnie e-sport jest czymś, w czym warto się zaangażować, zastanowić ponieważ jeżeli pokażemy to, co się dzieje na spotku w Katowicach, no to pokazujemy to, że e-sport właściwie jest sportem, ale posiada te wszystkie elementy, które posiada sport, ponieważ to no jest tu rywalizacja, jest trening, jest przygotowanie techniczne, taktyczne, są regularne treningi, emocje, są kibice i tak dalej, czyli wszystkie takie krateczki, które musi spełnić sport, są odhaczane. No jedyna rzecz, której nie ma, no to ewentualny ten... Ta, ta cząstka fizyczna. Jeżeli spojrzymy sobie na takie rzeczy jak sporty motorowe czy strzelectwo, no to już można dyskutować, czy ten wysiłek fizyczny nie jest podobny.
0: Jędrzej w sumie słusznie zauważył, że nie wszyscy są świadomi tego ogromu, zwłaszcza w takiej organizacji jak AZS. Mateusz, czy uważasz, że powinniśmy to zmieniać? Czy to się zmienia powoli, że wzrasta świadomość dotycząca e sportu w społeczeństwie?
4: Myślę, że zdecydowanie to się zmienia. Szczególnie my, patrząc z perspektywy właśnie młodych osób, my to widzimy jakby, jesteśmy świadomi tego, że to się wszystko zmienia, że ten esport faktycznie się rozwija tak strasznie, ale musimy brać pod uwagę, że jesteśmy tylko małą częścią społeczeństwa i tak naprawdę wiele osób jest nieświadomych tego, jak to wygląda, nie? Że ten esport jest faktycznie na tym poziomie, na jakim się zna znajduje i że rozwija się tak szybko, jak się rozwija, bo rozwija się faktycznie w yy, bardzo szybkim tempie.
3: Wspomniałeś właśnie o tym, że no, jesteśmy małą częścią społeczeństwa, my gracze, e, a na już w samej tej grupie nie wszyscy gracze w ogóle uznają e-sport, czy interesują się nim, obserwują to, co się w nim dzieje, e, bo może to po prostu jest dla nich nieciekawe, bo może dla nich też nie ma wielkiej zabawy na przykład w gry w gry multiplayerowe, tylko jeden, ich interesuje, to, nie wiem, dobra, dobra historia i tak dalej, więc... No, lot... ja się nie chodzi się to już... za. Więc... To witaj w klubie, no. ale... No i właśnie to nie... chyba nie chodzi tylko o to, żeby szerzyć właśnie wiedzę wśród całego społeczeństwa, ale też wśród tych osób, które mniej lub bardziej regularnie siadają do komputerów bądź do, do przed monitory i odpalą sobie jakąś grę na godzinę, dwie, żeby też zobaczyli, że granie to nie musi być tylko siedzenie, tak jak już mówiliśmy, takie siedzenie, tylko żeby posiedzieć godzinę, dwie, spędzić wolny czas, tylko pokazać, że tu można, tu można się nie tylko bawić, ale też fajnie zarobić czy zrobić, czy zdobyć sławę. Tak mi się świetnie skojarzyło. Wspomniałeś
0: o grach z świetną historią, więc teraz chyba piosenka z jednej z takich gier, która naprawdę ma wyśmienitą historię Grand Theft Auto 5. Według mnie najlepsza część, według was?
4: Czwórka, no. nawet, nawet nie, nie zaczynajmy dyskusji, bo już... nie jestem twojego zdania. Weronika, grałaś GTA?
1: Yy, w ja nie grałam, nie, nie, mam tej, nie miałam tej przyjemności. także Nie Nie, wiesz co cię. Cię, nie wiesz
0: co cię omija. Sleepwalking the Chain Gang of 1974. Rozgrywki esportowe, akademickie w Polsce nie było czegoś takiego wcześniej, dlatego też spytałem Jędrzeja, dla kogo są te rozgrywki kierowane, kto się może zgłosić i jakiego poziomu oczekuje, ponieważ troszeczkę mnie zastanawiało, czy na przykład y, muszą, muszą to być studenci, czy na przykład pojawią się jacyś zawodowi gracze.
2: Całe rozgrywki kierowane są oczywiście do studentów i, i kiedy studenci to profesjonalni gracze, bo wiemy, że już w obecnych czasach we sporcie, aby grać profesjonalnie trzeba grać 8-10 godzin dziennie ciężko studiować w tym samym czasie natomiast jeżeli chodzi o to, jakie mamy wymagania co do rejestracji drużyn, no to wymaganie jest takie, żeby w pięcioosobowej drużynie, gramy w Counter Strike'a lub w Lola, żeby w pięcioosobowej drużynie było trzech, trzech studentów lub trzech członków AZS-u lub trzech pracowników uczelni wyższej. Innymi słowy, żeby były trzy na pięć osób, były związane ze środowiskiem akademickim. No i rozgrywaliśmy taki turniej rozgrzewkowy w internecie w czerwcu, nazywał się EAMP Warmup. Był to turniej w pełni online, były również nagrody pieniężne do tych nagród, które obecnie są na turnieju lanowym. No i tam yy, nie pojawiły się profesjonalne drużyny, natomiast yy, na przykład w League of Legends yy, w zwycięskiej drużynie grał Tabasco, znany obecnie yy, przy drużynie w Polsce, tak? Były gracz Kingu i obecnie gra IGH i yy, Heavier przepraszam. Także no, no twarz. Aż z... No i to też mówi troszeczkę, jakiego poziomu się spodziewam. E, oczywiście skierowane do casuali, Chcemy, żeby to była fajna, studencka zabawa, każdy może wystartować w kwalifikacjach, pobawić. Się. Natomiast na finałach chcielibyśmy, żeby się poczuli jak, jak na profesjonalnej imprezie. ale już widzę po osobach że właśnie gracze na bardzo wysokim poziomie, postanowili z kumplami się złapać. Czasami są studentami, czasami nie są. Jak nie są, to właśnie spotyka się z kolegami, studentami, próbują, się pojawiłbym się dosyć wysokiego, nieprofesjonalnego, ale dosyć wysokiego.
0: Teraz kilka słów o tym, jak to wszystko będzie się rozgrywać, na przykład na jakich zasadach będą odbywać się kwalifikacje.
2: Mamy cztery dyscypliny, jedną z nich to jest Counter Strike, drugą League of Legends, trzecią Hearthstone, no i czwartą dyscypliną e, będzie jeszcze jedna gra dy, e, indywidualna, ale to ogłoszenie wkrótce. No i w każdej grze mamy cztery turnieje kwalifikacyjne online. Zapisujemy się po prostu do wybranego turnieju. Jeżeli zwyciężymy lub w przypadku gier indywidualnych zajmiemy miejsce w najlepszej dwójce, to po prostu awansujemy na finały na żywo, które odbędą się w Warszawie 26 listopada i na które oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Jeżeli się nie dostaną, a będą chcieli obejrzeć, to też jest taka możliwość.
0: Dla tych, którzy się nie dostaną, będzie jakaś opcja oglądania tego na przykład na Twitchu?
2: E, tak, oczywiście będzie transmisja. Patronem medialnym imprezy zostało TVP Sport e, i za transmisję również będzie odpowiadać TVP Sport, także będziemy mogli zobaczyć transmisję z naszej e sportowej imprezy realizowaną przez y, profesjonalną telewizję polską.
0: Kamil teraz taką bardzo ciekawą uwagę powiedział, ale nie chce się do niej przyznać.
3: Nie, nie chcę sobie zamykać e, żadnych drzwi, nie chcę sobie zamykać jakiejś. E, nie chcę zostać może źle przyjęty później, jak, się, jak już wyfrunę kiedyś z tego studia. Do Za telewizji lat... publicznej masz zamiar wyfrun wyfrunąć? Kurde, kto mnie weźmie to, 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 to
0: pójdę, tak? <gry> Dobra. Jaki był jednak odzew? Ilu graczy się zgłosiło? O tym teraz Jędrzej Smaruj.
2: O, rozgrane już zostały kwalifikacje pierwsze w Counter Strike i w League Ligo... of Legends. W Counter-Strike'a mieliśmy komplet, to znaczy, 64 sloty i 64 drużyny się zapisały. Eee, pytając ilu to jest zawodników, no każda drużyna ma co najmniej 5 graczy, także 64 razy 5 ponad 300 osób. Natomiast w Go mieliśmy 37 drużyn, znowu razy 5 to prawie tych osób 200. Powiedzmy, że w pierwszych, w counter Strike w sumie zagrało nas 500 osób, a jeszcze po 3 kwalifikacje Gra przed nami i jeszcze kolejne cztery gry indywidualne.
0: Czyli jak widzimy troszeczkę zawodników się zgłosiło. Mnie to osobiście absolutnie nie dziwi. Jak jest wasze zdanie, czy to, że aż tylu zawodników się zgłosiło oznacza, że studenci jednak czegoś takiego pragną? Mi się ba czy tego pragną,
3: nie wiem, no ale.
0: Może takie złego słowa, szuka, ale... Wy,
3: znaczy wydaje mi się bardziej, że e, po prostu zobaczyli możliwość e, z, sprawdzenia swoich umiejętności, bo wcześniej może to robili tylko na jakimś e, amatorskim e, czy lokalnym poziomie i chcą zobaczyć e, jak będą potrafili sobie poradzić e, z graczami może właśnie bardziej doświadczonymi, z tymi już bardziej tymi, którzy już liznęli troszeczkę tego, tego profesjonalnego E sportu w mniejszym lub większym stopniu. No i też kwestia tego, że jeżeli że znając się na, z uczelni, z grup z ćwiczeniowych, z czegokolwiek to może być też pewnego rodzaju wyzwanie, kiedy zbierzesz swoją drużynę i wyrusz, wyruszysz w drogę, a twój znajomy zbierze kolejną grupkę i chcecie zobaczyć, kto dojdzie dalej. I tak tylko po to, żeby później w sobotę wieczorem móc się, móc się pochwalić i żeby to jedna drużyna musiała drugiej Każdy postawić.
0: Każdy pretekst jest dobry, żeby móc sobie z kolegami pograć. Oczywiście. No, no mamo przecież trenuje do turnieju. Wiesz, ile można wygrać? Pięć tysięcy złotych! Właśnie nawet opólnie słoniliśmy Pięć tysięcy złotych w CSie, w LOL, w Hearthstone'ie chyba troszeczkę mniej, bo to jest gra indywidualna i jeszcze ta jedna gra, której nie możemy powiedzieć co to za gra, też pewnie tysiąc złotych, bo to też gra indywidualna. Teraz chwilka przerwy z Battlefielda 1, tym razem z trailera, który zmiażdżył, o ile pamiętam to było rok temu, Call of Duty Infinite Warfare czy Advanced Warfare, co to Infinite. było? Już nie, już nie. Infinite Warfare. Pamiętam te, te łapki w dół pod Infinite Warfare i się zupełnie temu nie dziwię. Znaczy tam nie było żadnych chyba łapek w górę, ale dobrze <głos> to znaczy nie było tego nawet pewnie. Dziś chyba czytałem, że y, w końcu został pobity rekord Justina Biebera piosenki Baby. Także nie dziwi się Jeżeli chodzi nie. o liczbę łapek w dół. Posłuchajcie. Teraz troszkę na bok odsuniemy temat akademickich mistrzostw Polski w e-sporcie, żeby po pomówić o e-sporcie w, w ogóle. Zapytałem Jędrzeja, czy branża e sportowa w Polsce rozwija się dynamicznie i jak to jego zdaniem wygląda pod względem turniejów, ale też i polskich drużyn, które nas w tych rozgrywkach reprezentują.
2: Jeżeli chodzi o e-sport w Polsce, to myślę, że trzeba rozgraniczyć drużyny i ich poziom od samego rozwoju branży. Ponieważ nie mam wątpliwości, że branża w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, wręcz bardziej dynamicznie niż można by się tego spodziewać na pierwszy rzut oka. Jak się okazuje, Polska jest jednym z najważniejszych rynków, jeżeli chodzi o e-sport w Europie. Jest wśród pięciu najważniejszych krajów i mogę to powiedzieć z czystym sercem, że tak myślą o tym inwestorzy i tak myślą o tym największe marki organizujące imprezy e -sportowe na świecie, ponieważ rozmawiałem z osobami przedstawiającymi te marki. No i pod tym względem Polska rozwija się fantastycznie. No mamy AIM Katowice co roku, odbywał się Major, ale nie wolno też zapominać, że w zeszłym roku odbywały się finały mm, Splitu Lola Let's czyli tam LCS European Split Finals. To ta się odbywało na Tauro na Arenie to też jest duża impreza. We Wrocławiu no, mieliśmy teraz kolejny rdowy turniej, to był chyba GeForce się nazywał. W związku z tym branża w Polsce sportowa rozwija się bardzo dynamicznie, Mamy mnóstwo gaming house'ów, rośnie dużo tych drużyn jak na drożdżach i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem rozwijamy się bardzo dynamicznie, mamy coraz więcej osób oglądających i to uważam, że jest super. Natomiast jeżeli chodzi o same drużyny, w mojej ocenie brakuje jeszcze troszeczkę tego sklep, troszeczkę, jeżeli chodzi o drużę i troszeczkę tutaj odstajemy od Europy, tym w tej poprzedniej jakby części branży, o której powiedziałem, ponieważ w tej poprzedniej części branży Polska jest taka ciekawym krajem, ponieważ jest tania. Jest dużo taniej zorganizować turniej w Polsce niż w Niemczech. Czy we Francji, czy w Szwedlu, no to znowu marki mają, czy ludzie personalnie, inwestorzy, mają znacznie mniej pieniędzy i ciężej jest płacić takie europejskie pensje, dostarczać gaming house y i odpowiednie zaplecze. W sensie mamy Virtus i długo, długo nic. No ja się tutaj nie mam. No teraz bardzo dynamicznie nam się rozwija, które... Teraz przecież grało już w playoffach na Minorze i można powiedzieć, że otarło się o kwalifikację do Majora i to jest drużyna, która przez ostatnie 3 miesiące zrobiła no, niesamowity progres. Jest jeszcze Pride, które również grała na Minorze, no to cały czas jeszcze można powiedzieć. E, mamy jeszcze Kingin, które w mojej ocenie nie odstaje od tych pozostałych dwóch drużyn I tworzy się strasznie dużo jeszcze takich e, mniejszych organizacji, które na polskim podwórku rywalizują, więc w scenie cs moim zdaniem bez wątpienia, moim zdaniem ta scena kwitnie, jeżeli chodzi o scenę Lola, może jest trochę gorzej, ale... Cały czas pojawiają się drużyny, które mogą rywalizować, i przy odpowiedniej puli graczy i przy ich odpowiednim zaangażowaniu na pewno, na pewno coś się tam pojawi. Także mocno rozbija, znacznie lepiej w takiej turniejowej części, w organizowaniu turniejów, trochę go i w tej części przedawania organizacji, ale wydaje mi się, że obie te rzeczy
0: od tego samego czynnika. Jędrzej słusznie zauważył, że w Polsce dobrze idzie nam organizowanie turniejów, ale gorzej jest z drużynami, które nas reprezentują. W CSI mamy Virtus. Pro potem Przerwa i mamy Kingwin, Pride i tak dalej. Jak to wygląda w LOLu, Mateuszu?
4: Wiesz co, scena LOLa jest taka dosyć okrojona moim zdaniem, ponieważ no, tu nie ma, nie ma takich drużyn, które by się jakoś e, mogły wyróżnić na scenie międzynarodowej. Jedynie co, to jest Jankos, który gra w, w tym momencie w H2K, tak? Dobrze? Nie, nie pomyliłem tego, tak. prawda? Dobrze. Yy, no, a jeżeli chodzi o polską scenę, ja miałem osobiście okazję być na finale pucharu League of Legends, no i ten poziom tam faktycznie jest wysoki, ale to jeszcze nie jest to, co możemy oglądać na tej scenie europejskiej. Teraz troszeczkę może filozoficzna dysputa. Czy e-sport
0: kiedyś będzie na równi ze sportem tradycyjnym według Jędrzeja Smaruja?
2: W mojej ocenie sport zrównany jest z naturalnym, zwykłym sportem. Poza tym e, pytanie brzmi, co to znaczy zrównany ze sportem? Chcemy porównywać się powiedzmy do sportów olimpijskich. No to proszę bardzo, weźmy sobie Judo, jeden z najpopularniejszych, jeżeli chodzi o liczbę trenujących sportów olimpijskich.
0: Ciebie teraz, Kamilu, jako specjalistę od sportu, naszego dumnego komentatora i dziennikarza Planety Sportu zapytam. Ale no już,
3: już co, co, co ty chcesz ode mnie, co tak słodzi? Ja, ja
0: nic nie mówię, mm -hmm. ja tylko stwierdzam fakty. Czy twoim zdaniem e-sport kiedyś będzie tradycyjnym sportem, który będziemy oglądać wiesz, na Eurosporcie od godziny 20 w czasie najwyższej oglądalności?
3: Wątpię. Szczerze mówiąc, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, gracze i osoby w ogóle zainteresowane grami nie tylko jako osoby, które biorą udział w rozgrywce, ale też jako element kultury E, to jest jednak zbyt mała część społeczeństwa, aby duże, różne stacje czy grupy medialne e, decydowały się na tego typu ruchy. No, wiadomo, w prime-time na Eurosporcie czy, czy innych dużych kanałach to tego raczej nie ujrzymy. Chociaż kto wie, może to się za 10-15 lat zmieni, ale nie sądzę, aby to w, jakim, żeby to w najbliższym czasie w jakikolwiek sposób. E, w jakikolwiek sposób mogło do tego dojść. Są jednak te sporty, które w tym momencie są najbardziej jakby, wokół których jest największe zainteresowanie. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. Już pomijając piłkę nożną, już o tych trzech 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 dyscyplinach mówi się, że jednak brakuje, brakuje czasami transmisji, że powinno się, powinno dostać więcej Powrycz w mediach. Wątpię, żeby tutaj e-sport mógł się przepchnąć, nieważne jak, jak będzie miał szerokie barki, będzie mógł się wepchnąć do tej powiedzmy pierwszej piątki najbardziej medialnych i najbardziej, e, najbardziej najczęściej puszczanych, jeżeli można tak nazwać, sportów w telewizji, radiu, czymkolwiek.
0: Twoje zdanie poznaliśmy. Teraz pytajmy Jędrzeja, czy sądzi, że esport kiedyś pojawi się w mainstreamie, czy kiedyś właśnie w prime time go ujrzymy. I też zapytałem go o to, czy kiedyś widzi esport w kanonie sportów olimpijskich.
2: Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że to się wydarzy, natomiast ja chciałbym podejmować dyskusję, że esport już jest w mainstreamie, ponieważ jego oglądalność, jego pulę nagród przewyższają całą masę. Natomiast no do piłki nożnej jeszcze nie mamy podjazdu. Czy mamy podjazd do siatków, można by dyskutować, popatrzeć w polecenie nagród, zarobki zawodników, e, oglądalność, to już moje już ceny jest na podobnym poziomie. Kiedyś pojawimy się w Playtime? Na pewno tak. Czy kiedyś pojawimy się na olimpiadzie? Być, tak. Czy potrzebujemy się pojawić na olimpiadzie? No tego już nie jestem pewien. Namiast czy olimpiada potrzebuje, aby esport pojawił się na niej? Tak, ponieważ to olimpiada spada w oglądalność.
0: Teraz już wiem, że Kamil się z tym absolutnie zgadza, co powiedział Jędrzej. Dobra, już odstawmy to na bok, bo nie mamy na to już zbyt dużo czasu. Jeszcze na koniec, gdzie szukać informacji o mistrzostwach polskich w e-sporcie akademickich? O tym Jędrzej.
2: Jeżeli chcecie nas znaleźć, to zapraszam wszystkich serdecznie na naszą stronę internetową e-ampy.pl to jest e-ampy.pl i tam są wszystkie informacje na temat wszystkich dyscyplin, w których e-ampy są rozgrywane, na temat nagród, regulaminów oraz linki do zapisów do poszczególnych kwalifikacji. Nie ma żadnych wymagań, aby grać we wszystkich kwalifikacjach, gramy w których nam pasuje. Jeżeli chodzi o wymagania, to tak jak już wcześniej wspomniałem wymagamy, aby w pięcioosobowej drużynie było trzech studentów lub członków AZS-u lub pracowników Uczelni Wyższej w dyscyplinach indywidualnych. No już jest to wymaganie, aby być po prostu studentem, członkiem AZS-u lub e, pracownikiem Uczelni Wyższej. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę się dowiedzieć regularnie coś na temat e-ampów, to zapraszamy na nasz profil na Facebooku, również e Ampy. Tam wszystkie najświeższe informacje, przypomnienia o kwalifikacjach i tak dalej.
0: I na koniec, czy to dopiero początek takich rozgrywek, czy są planowane kolejne turnieje?
2: Nie no, zdecydowanie nie jest to nasz ostatni ruch. Umowę z ekspo mamy na podpisaną na 3 lata, no więc będziemy chcieli realizować to regularnie. I naszym celem jest dążyć do tego, aby prezy akademickie sportowe odbywało się więcej niż raz do roku.
0: Teraz chwilka przerwy z piosenką z gry, która jest mi bardzo bliska, bardzo ją lubiła, mianowicie Portal, a zaraz po niej wielkie show Mateusza i Weroniki na temat Worldsów w LOLa.
4: Zostajemy w tematyce e-sportu niewątpliwie, ale teraz w trochę w większym formacie, bo zaczynamy o Worldsach w 2017 roku, które były w tym roku w Chinach, tak? Czyli...
1: Dokładnie, w... były w Pekinie na Stadionie Narodowym. Tak,
4: tam się odbył finał konkretnie, wcześniej to był jakiś mniejsza
0: gdzie. W 2008 roku odbyły się igrzyska olimpijskie? Tak, to dokładnie ten stadion.
4: Widzisz, widzisz, widzisz
0: Kamil jednak? Ta, ta, e Sport skacza na e coraz większe stadiony ta, i areny. Ta, to ja może już wyjdę? No,
3: tak. to ja, jeszcze możesz zostać. Ale mo wychodzi na to, że moja, moja opinia jest tutaj ten... Nie, że się ten Źle tutaj oceniłem sytuację. Absolutnie nie, ja jestem pośrodku. Jest.
4: Nie, no warto wspomnieć, że tutaj właśnie te imprezy co roku były na takich naprawdę wielkich miejscach tam w Stanach. Było to w Los Angeles też na stadionie. Było olbrzymie. też chyba w
0: Korei na stadionie, w którym, na którym odbył się finał Mistrzostw Świata w 2002 roku. Ty nie, tego nie, nie wiesz, nie ale sprawnie. ja to wiem. Dobra. Okay, dobra.
4: Ale odnośnie tych mistrzostw, już przechodząc do tematu, to w tym roku po raz pierwszy od kilku lat mieliśmy, mogliśmy przeżyć coś nowego, bo tak naprawdę to było dość monotonne od wielu lat. Czy Zapytam ci teraz, Fereniku, czy jesteś fanem SKT Telecom?
1: Mm, SK SKT lubię, faktycznie masz rację, jeżeli chodzi o to, że jest to monotonne, że oni cały czas wygrywają. Yy, ale jednak no, zasługują na to, zwłaszcza, że no, Faker według mnie jest bardzo dobrym graczem. Yy, tak samo też bardzo lubię Huniego, który wcześniej był we Fnatic. Yy, jest też dobrym toplanerem, Faker jest dobrym midem. Oczywiście popełnili tutaj błędy na tych mistrzostwach, nie wyszło im za bardzo co przypłacili oczywiście wygraną, yy, nadal uważam, że są świetni, ale fajnie, że wygrał jeden, jednak jakiś inny, jaka, jakaś inna drużyna wygrała.
4: Tak, szczególnie, że sam, znaczy to nie jest też pierwsze zwycięstwo Samsungu, chociaż pod inną nazwą, ale już kiedyś zdarzyło im się wygrać. To... No tak,
1: są, są już skiny do, do nich, czyli to równ, równ, równoznaczne jest z tym, że już wcześniej wygrali.
4: Mi w tym wszystkim najbardziej szkoda jest Royal Never Give Up, ponieważ oni już od tylu lat próbują tutaj coś ugrać na tych mistrzostwach i zawsze grają świetnie. Brakowało im naprawdę bardzo niewiele, żeby pokonać SKT i znaleźć się w finale, bo przegrali z nimi wynikiem 3-2. Tutaj właśnie też chciałem wspomnieć o tym, że SKT już od początku, odkąd wyszli z grupy... Yy... Było widać, że nie radzą sobie aż tak dobrze, jak w poprzednich latach, bo wszystkie, zarówno jak i półfinały, przy, wygrywali wynikiem 3 do 2, czyli tak naprawdę ledwo, ledwo, nie?
1: No, musieli się postarać w tym roku bardziej.
4: No, i tutaj Samsung, Samsung mimo że wyszedł z drugiego miejsca w grupie, bo w pierwsze miejsce tam miało bodajże Royal właśnie, yy, poradzili sobie dużo lepiej, pokonali Longcu, o którym jeszcze za chwilę powiem. I dotarli do finału, gdzie rozgromili tak naprawdę moim zdaniem SKT 3 do 0
0: Tak, tak monitor.
1: <laughs> Był pogrom, to prawda.
4: Warto też jeszcze wspomnieć o nagrodach, jakie tutaj yy, były, ponieważ to jest też nawiązanie do waszego tematu, panowie, mieliście tam, że te nagrody nie są takie, że są już równie duże jak w wielu dyscyplinach sportowych. Często je przerastają. Tutaj mamy do czynienia z ponad dwumilionową nagrodą od samego Riot'u oraz niecałymi dwoma milionami tak zwanego fan contribution, czyli tego, co zebrali fajnie. Złotych, fan. dolarów, euro. Dolarów, dolarów. I w tym momencie pierwsza drużyna dostaje 37,5% tej puli. To jest ta pula nagród, która jest rozdzielona między wszystkie drużyny. Z tego, co tam wyliczyłem, to jest około miliona sześćset tysięcy, więc myślę, że całkiem sporo wygrana jak na mistrzostwa w tą tak zwaną grę Na cały zespół, nie? No?
0: nie tylko na tych pięciu graczy. To nie jest tak, że największe nagrody są w docie?
4: Szczerze mówiąc, nie wiem. Do tam się nie interesuje. Jestem Ale... fanboyem Lola. No to właśnie tak chciałem jeszcze sprowokować, wiesz? To no. chyba mi nie wyszło. Wracając do tych nagród, drugie miejsce to jest 13,5%, więc tutaj już wiemy, dlaczego Faker po przegrany i zaczął płakać.
1: Popłakał się niestety. Co prawda wcale się, się mu nie dziwię, bo gdybym ja miała przegrać tyle pieniędzy, też bym się popłakała.
4: Myślę, że to nie tylko o pieniądze chodzi, że tutaj też ta sama ta porażka, jeszcze mentalność yy, Azjatów też jest trochę inna i dla nich ten, ta porażka jest bardzo taką, taką sporą
1: ujm na honorze myślę nawet. Tym bardziej, że jakby, jak spojrzy się na gry, yy, to w momencie, kiedy widać gracza, yy, w sensie jest, ta kamer, jest ten widok z kamerki, widać, że Faker cały czas mówił. On non-stop mówił, on prowadził swoją drużynę, on nimi dowodził i on się bardzo wczuł. To po prostu był, było załamanie w momencie, kiedy mu, mu się to nie udało, bo on się strasznie wczuł, strasznie się starał.
4: Tak, no i teraz jeszcze pozostaje nam to nieszczęsne Long 2 Gaming. Bo nie wiem czy wiesz, ale SKT w tym roku nie weszło do mistrzostw pierwszego miejsca ze swojego regionu. Pierwszym... Long 2 wygrało? Tak, Long wygrało bodajże 3-1 z SKT w finale y mistrzostw, znaczy tych rozgrywek tam w Korei.
1: Czyli kolejna porażka.
4: Tak, to już była ta pierwsza porażka. Może, może to trochę nimi zachwiało, że nie weszli tak pewnie do tego turnieju. Ale Longcu wyszło z grupy bez żadnej porażki. Dla mnie to był faworyt w tych mistrzostwach. Ja jednak ich obstawiłem tam w tych, w, w tych darmowych wyborach. No, w lolu
1: można było to obstawić za ikonkę.
4: Tak, no to tam nie było w takiej formie bezpiecznego hazardu. Dariu darmowych, bo mama słucha? <laughs> To nie był Ochwal tak kaza. Tak... na skórki przepuściłeś. Za dużo. Nie no, to niczego prawda. nie żałuję. Nie ty jeden. No ale wracając do Longcu i wyszli oni z tej grupy, ja myślałem, że oni naprawdę pokażą też, że będą tym rywalem SKT. Myślałem, że taki właśnie będzie finał, SKT kontra Longcu, A tu się okazało, że po wyjściu z grupy oni przegrali tak naprawdę od razu z Samsungiem i to 3 do 0.
1: No Samsung się popisał zdecydowanie w tym roku, no ale jednak to jest bardzo duża drużyna, oczy duża, bardzo istotna drużyna, więc... Mhm. Nie ma się to co, co dziwić. Bardziej bym się dziwiła, gdyby wygrał jakiś, nie wiem, jaka, jakaś mała drużyna, o której nie jest głośno.
4: No tutaj na przykład jeszcze pozostają nam drużyny, y, które były z Chin. Tak, typowo ten tłum, który tam był na stadionach zawsze kibicował tym drużyną i one tak naprawdę dotarły bardzo daleko, bo dwie drużyny chińskie znalazły się w półfinałach. Było to właśnie Royal Never Give Up i Team WE i obie te drużyny tak naprawdę odpadły po dosyć wyrównanej walce. Samsung tutaj trochę bardziej y, zniszczył WE, ale Royal naprawdę walczyło na równym poziomie z SKT, więc tutaj ta porażka była naprawdę niewielka, ta różnica poziomów. Y, no i jeszcze warto wspomnieć o drużynach europejskich. Kojarzysz, jakie tam drużyny wyszły z grupy?
1: Y, szczerze mówiąc nie, ponieważ nie, y, nie wczułam się aż tak bardzo w tym mistrzostwa. Wiem jaki jest finał, oglądałam pierwsze trzy dni yy, Nie skupiłam się na europejskich
4: No też dlatego, że nie są one aż tak ważne Nie odgrywają nigdy, niestety jeszcze Mam jeszcze. nadzieję, że jeszcze Tak ważnej roli jak te wszystkie drużyny azjatyckie Ale warto o nich wspomnieć Jako, że to są nasi reprezentanci po, Poniekąd Dwie drużyny znalazły się W rozgrywkach już tych pucharowych Był to Fnatic Oraz Misfits Gaming, gdzie Misfits miało Zadanie zmierzyć się właśnie z SKT i poradziło sobie lepiej, niż bym, się, niż bym był w stanie przypuszczać, bo naprawdę wywiązali wyrównaną walkę i też y, przegrali 3-2, tak naprawdę, więc y, na, na poziomie Royal Never Give Up, myślę. Teraz
1: pytanie, czy, na, czy to nasze drużyny po prostu są coraz lepsze, czy po prostu SKT coraz gorzej gra?
4: Myślę, że to SKT jednak właśnie coraz gorzej gra, bo oni się troszeczkę gubią. Nie jeszcze... uciekają zbyt pewnie? Jeszcze na koniec tylko o monotonii samej rozgrywki tych mistrzostw, bo jest, był to niewątpliwie mankament całej tej gry, tak. jako że... E, Ardent Meta. Tak, a zarówno Meta na Ardenta, czyli na bocie mieliśmy tak naprawdę dwóch supportów do wyboru, Lulu albo Janna i nie wiem czy zauważyło ale byli oni grani no, czy non stop.
1: Tak, raz był, 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 był jeszcze grany Rakan, który też jest pod Ardenta, był również grany Tarik, też pod Ardenta, nie był w ogóle budowany w tanka, było tylko i wyłącznie hill, hill heal, heal, heal it i tak dalej.
4: To prawda, a przez to, że ta meta na tanku była na topie, to wszystko się skupiało na bocie, na hyperkery, no i tak to koniec końców wychodziło, że grało się to właśnie tych hyperkery, czyli Wayne, Twitch, Kogma, twitch, ko
1: Wszystko, co było pod dotak speed z dużym tak, się dokładnie.
4: Dobrze,
0: skończcie już, wróćmy do języka <laughs> polskiego. Bardzo wam wszystkim dziękuję za pierwsze w historii wydanie Pixeli. Realizowała nas Magda Sobolewska, naszym gościem była Weronika Pesz, a razem ze mną w studiu byli Kamil Malicki, Mateusz Kaczmarek. I na końcu ja się przedstawię, bo Kamil mi w sumie z, 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 słusznie zwrócił uwagę, że się nie przedstawiłem. Mateusz Stasiak, do usłyszenia za tydzień i teraz. Jeszcze na koniec piosenka z jednej z ciekawszych gier ostatnich lat. Life is Strange, Local Natives, Mount Washington.